0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：二零一六年度中国农民工数量达到二点八亿，薪酬待遇和劳动条件明显改善。
2: 美国总统特朗普提名驻华大使表示，上任后将推动中美农业合作
1: 。港珠澳大桥海底隧道合龙
2: 。五一小长假，中国国内旅游市场火爆，出境游冷门目的地受青睐
1: 。中国所有海区进入伏季休渔期，休渔时间进一步延长。好，欢迎各位持续收听。日前，中国国家统计局公布了2016年农民工监测调查报告。报告显示，截至2016年年底，中国农民工总人数达到 2.8 亿人，这也是五年来报告增幅首次扩大。报告还显示，中国农民工的薪酬待遇不断增长，拖欠工资问题有所好转，劳动条件也得到了明显改善
3: 。下面来听本台记者王环星为您发回的详细报道。农民工是指户籍仍在中国的乡村地区，却并不从事农业生产的人。他们有的就近在家乡附近打工，有的则远赴外地。中国官方发布的这份农民工监测调查报告指出， 2 0 1 6年中国农民工总量继续增加，达到 2.8 亿人。他们的月收入也有所增加，达到3275元人民币。对于在外拼搏打工的农民工来说，被拖欠工资一直是他们最怕遇到的事农民工罗志平说。拖我们这么多人，这么多钱，这么长的时间，我们的气啊，那是不得了。我们按照合同来嘛，材料供应不到位，给我们造成很多误工，该赔偿我们的损失。他们反倒过来还扣我们的钱，还在网上说我们是恶意讨薪。近年来，有关农民工讨薪的报道一直是中国舆论的热点，中国政府也下大力气进行了整治。据这份报告统计， 2 0 1 6年被拖欠工资的农民工人数为236多万人。比上一年下降百分之十四点一，他们的被拖欠工资数平均下来超过一万元人民币，其中从事建筑业的农民工占比最高。除了不能按时拿到工资之外，超市劳动也一直是农民工关注的问题。但报告显示，中国农民工的休息时间开始得到保障。虽然有六成的农民工每天工作超过八个小时，近八成农民工每周工作的时间超过四十四个小时，但这些指标相比往年已经有所下降，这说明超市劳动情况有所改善。中国律师协会法律援助委员会常务副主任佟丽华说
4: ：“历年统计的情况来说，农民工超时劳动一直是一个重要的问题，严重影响了农民工的身体健康，就涉及到农民工的家暴费问题。在实践当中举证比较困难
0: ，这类官司打
4: 起来比较困难。有所改观，我认为这是一个好的迹象
3: 。此外， 2 0 1 6年农民工监测调查报告还指出，随着中国老一代农民工年龄渐长，他们外出意愿在降低，本地务工成了新的潮流。”去年，农民工平均年龄为三十九岁，外出农民工比上年减少一百五十七万人。中国对外经贸大学公共管理学院教授李长安认为，外出打工不如返乡创业收入多，这是造成外出打工的农民工减少的主要原因。与此同时，农民工数量逐渐减少和不断加重的用工荒，应该引起政府相关部门的重视
5: 。很重要的一个原因呢，就是我们国家现在这个最近这些年出的很多的这种惠农政策。使得很多农民工都返乡了，都回回乡就业创业去了。那么已到现在应该已经有差不多得有十来年了，逐渐的现在已经扩展到了全国了。这个确实是应该引起政府的这个高度重视。呃，我觉得应该采取多方面的这个措施吧。一个就是加强教育和培训，用这个质量来取代这个数量吧。另外一个重要的一个措施呢，就是加强这个社会保障，提高他们的这个对社会保障的这个呃比重，以及提高这个覆盖面，以及。提高社会保障的这个水平，提高这些呃农民参与这个劳动力的这种呃劳动参与度
3: 。报告也指出，中国西部地区吸纳农民工的能力在增强，新生代农民工逐渐成为主体，从事第三产业的农民工比重上升等结构性的变化，这些都是中国农民工的新变化，值得关注。记者王欢星，北京报道。
2: 好，接下来我们来看外交领域的新闻。当地时间五月二号，美国总统特朗普提名的驻华大使艾奥瓦州州长布兰斯塔德将出席参议院外事委员会的听证会。届时，委员会二十一名成员将就一系列问题对布兰斯塔德进行询问，包括有关布兰斯塔德曾参加赴中贸易代表团的经历、对中美关系的观点等。波兰斯塔德近日在艾奥瓦共和党委员会为他举行的欢送会上表示
3: ：“
6: 我深感荣幸，美国总统特朗普选择我出任驻华大使，出使这个世界上最大的国家。我们现在面临的最大挑战，就是要找到跟中国一起解决朝鲜问题的办法。同时，我们还要努力提升中美间的贸易和经济联系。”
1: 他特别强调，提升美中关系不仅对于两国人民有利，更将惠及世界。布兰斯塔德承诺，抵达北京之后不久将举办一个行业招待会，促进美中两国在农业方面的合作。布兰斯塔德现年70岁， 1 9 8 3年至1999年以及2011年至今担任爱奥瓦州州长期间多次访华。今年12月，他曾被特朗普提名为美国驻华大使，需获得美国参议院批准才能够正式任命。他被认为是对华友好的美国政界人士之一
2: 。今年是中国和斯里兰卡建交60周年，也是两国签署《米交协定》65周年。日前，本台记者专访了斯里兰卡前驻华大使古纳提拉克，他表示，斯里兰卡与中国的友好交往历史悠久。五月即将在北京举行的一带一路国际合作高峰论坛，将进一步深化两国全方位合作。为斯里兰卡带来新的发展机遇。详细内容，我们来听本台记者杨天书、王琦、廖继勇发回的报道
7: 。古纳提拉克表示，素有印度洋上的珍珠之称的斯里兰卡是二十一世纪海上丝绸之路沿线的重要国家。早在一九五二年，两国尚未正式建交的情况下，中斯两国政府就正式签署了一大米换橡胶的米胶协定。此后近几十年里，中斯两国经济、政治、文化、佛教与教育等各领域的友好合作都取得了很大的发展。两国建交六十年来，斯里兰卡与中国既是好邻居，也是好朋友和好伙伴。与中国的友好关系对斯里兰卡各领域发展都带来了很大的帮助
8: 。我
6: 们两国的关系非常密切，斯里兰卡也从与中国的友好关系中获益良多。
7: 自一九四八年斯里兰卡独立以来，一直与中国保持着良好的关系，两国关系有着非常坚实的基础。古纳提拉克表示，斯里兰卡一直是海上丝绸之路的重要枢纽，斯里兰卡政府从“一带一路”倡议提出之初就一直全力支持，因为这一倡议确确,确实实给斯里兰卡带来了新的发展机遇
8: 。自从
6: 二零一三年中国国家主席习近平提出“一带一路”倡议。
8: 斯里兰卡前任政府
6: 与现任政府都对此表示全力支持，因为斯里兰卡位于“一带一路”倡议的重要战略位置，已经看到了丝绸之路经济带的重要意义。特别是斯里兰卡是亚洲丝绸之路中的一环，我们认为这一倡议将给斯里兰卡带来好的机会，不仅包括商业机会、发展机会、创造就业，还会给人民带来更多的交流机会。
7: 二零一六年，中国首次成为斯里兰卡最大的贸易伙伴和进口来源国，双边贸易额达到了四十五点六亿美元。同时，中国也是斯里兰卡最重要的投资国之一。古纳提拉克表示，斯里兰卡多项重要基础设施项目都离不开中国投资者和建设者的支持，特别是中国投资建设的科伦坡港口城项目，为当地创造了超过八万个就业岗位，带动了整个地区乃至国家的经济发展。
8: 这
6: 个中国项目将促进克伦坡金融中心的发展。项目一旦完成，克伦坡整个城市将得到全新的改变，将为这里吸引许多游客和外国投资。科伦布
7: 古纳吉拉克表示，克伦坡港口城等项目建设得益于“一带一路”倡议。在这一倡议的帮助下，斯里兰卡在贸易、投资等方面的优势得到了很大的提升。对于两国关系在未来的发展，古纳提拉克表示充满信
6: 心。对于我们的未来，相信两国关系会进一步发展，特别是随着来到斯里兰卡的中国游客数量越来越多，两国人民的互动也会越来越多。这可以帮助我们彼此了解，也会有更多的合作机会。
1: 直播中国，我们再来关注当地时间5月1号下午，菲律宾总统杜特尔特率,率非政府和军队官员登上正在菲律宾达沃市进行友好访问的中国海军远航访问编队长春舰参观“长春舰”参观。“长春舰”悬挂中非两国国旗，满旗，仪仗队和舰员分区列队，军乐队奏中非两国国歌，为杜特尔特登舰举行了隆重的欢迎仪式。杜特尔特登舰之后，检阅了中国海军舰艇仪仗队。长春舰舰长胡杰介绍了由中国自行设计和建造的导弹驱逐舰“长春舰”的装备和作战性能。杜特尔特说，他很感谢中国政府派军舰到菲律宾访问，希望中国军舰以后有机会再来访问。他还表示，非中两国海军可以展开联合军演。直播中国，接下来我们将关注以下财经资讯：港珠澳大桥海底隧道合龙
2: ，房贷调控政策密集出台，中国房地产市场出现两极分化
0: 。直播中国，中国
1: 新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国，我们接来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面。二号，中国内地沪深两市早盘低开，沪指午后跌幅持续扩大，临近尾盘跌幅有所收窄。截至收盘，上证指数收报于 3,143.71 点下跌1 0九5点，跌幅 0.35% 成交金额 1,764 亿元人民币。深圳成指收报于1万2两百二十点下跌 10.68 点，跌幅为 0.10% 成交金额2千二百亿元人民币。香港恒生指数收报于 24,696.13 点上涨 81.00 点，涨幅 0.33% 成交金额港币 696.6 亿元。台湾加权股价指数收报于 9,941.27 点上涨 69.27 点，涨幅为 0.7% 成交金额新台币 996.05 亿元。
2: 我们再来看汇市信息。中国外汇交易中心二号授权公布的人民币对世界主要货币汇率中间价如下：一美元对人民币 6.8956 元，一欧元对人民币 7.5227 元，一百日元对人民币 6.1677 元，一港元对人民币 0.88653 元，一英镑对人民币 8.8953 元，一澳大利亚元对人民币 5.1951 元。一新西兰元对人民币四点七七一九元，一加拿大元对人民币五点零四三五元
1: 。二号，港珠澳大桥海底隧道的最终接头开始进行吊装和海底对接，那么这也标志着港珠澳大桥距离全线贯通迈出了关键一步。那么，详细情况我们马上连线正在现场采访的记者彭翔宇。江宇，先给我们介绍一下港珠澳大桥海底隧道工程现场情况是怎么样的
4: ？嗯，好的。那么从今天呃凌晨开始呢，最终接头作业的这个施工人员还有现场的指挥人员呢，就奔赴到林仃洋深处的最终接头的这个安装位置啊，是开始作业。嗯、那么大概是啊五、呃、点多，将近六点的时候呢，位于哎位指挥船这个金安三号上的指挥人员呢，就下达了一个开工令。港珠澳大桥海底隧道最终的这个接头吊装是正式宣告开始。那么这个时候呢，拥有一万两千吨的单臂起吊能力，还有七千吨全回旋起吊能力的，目前世界最大的啊、呃、单臂全回旋起吊船——振华三零号。正在缓慢而谨慎地吊装这个最终的接头构件。目前我看到的情况呢，就是最终接头的构件呢已经沉入了海底，正在等待进一步的一个安装。那么根据相关负责人透露呢，或许要到今天的深夜呢才能够传出最终接头成功安装的这样一个好消息。主持人，嗯
1: ，那么对接完成也标志着港珠澳大桥已经全线完工。这座超大型的跨海大桥的贯通将会对当地产生怎样的影响呢？
4: 嗯、好的，那么众所周知呢，港珠澳大桥呢是连接香港、澳门，还有咱们呃内地的珠海这三个地方。那么港珠澳大桥呢建设多年来呢是一直受到了世人的一个广泛的关注。那么这一次呢这个最终接头的这个成功安装呢、啊，将标志着这个大桥的沉管隧道。啊，进的贯通呢，已经进行了到了一个最后一环的这样一个阶段。那么最终接头成功安装之后呢，那个整个港珠澳大桥的这个
9: 主体工程
4: 也将进入一个全线贯通的这样一个重要的一个节点。呃、啊，那么大家都知道，广东还有香港哈、澳门一直是中国啊非常活跃的一个经济一个区域，被誉为是黄金珠三角。那么一直以来呢，广呃这个珠江的。西岸还有东岸，还有我们的香港和澳门一直没有跟内地进行一个陆路的连接。如一旦呢港珠澳大桥能够成功建设并且全线贯通的话呢，将首珠海呢将首次实现，也是内地首次实现，同时跟澳门还有香港进行这样一个连接。那么这样一个经济大动脉呢，就因为这所大桥呢进行了一个有效的一个贯通和运作，将有更加新鲜的经济血液。运输到这样一个珠三角这样的区域，相信对三地的发展都是大有好处的。主持人
1: ，好的，感谢彭翔宇的报道。
2: 近期，中国部分一线城市再次收紧房贷政策，民众买房的成本越来越高，热点城市楼市降温明显。但与此形成鲜明对比的是，郑州、西安等一些二线城市则出现了量价齐涨的现象。详细情况，我们来听本台记者陈宇发回的报道
10: 。五一过后，北京地区的新房、二手房房贷政策再次收紧，从二号起，首套房执行基准利率。二套房在基准利率的基础上上浮百分之二十，而上海、深圳等一线城市紧随其后。上海多家银行将首套房贷利率进行上调，从原先行业统一的九折上调到九五折，甚至基准房贷审核力度也空前严格。业内人士指出，此举对楼市调控来说是非常严厉的举措。上海易居房地产研究院副院长杨红旭说：“
6: 三幺七之后，北京政策缩得特别紧，希望楼市尽快降温，房价尽快平稳。”所以说呢，它是率先在全国把这个首套和二套的利率都收紧了。像类似这个其他的这点城市啊，像深圳、上海、广州和和乡线城市，呃，这个利率都会逐步的上升
10: 。业内人士以北京为例指出，自三幺七新政开始的一系列楼市调控政策，改变了市场预期，北京楼市明显降温。四月，北京二手住宅市场量价齐跌，不仅网签套数下滑超三成。成交价格更是由升转降，跌幅达百分之六，结束了二零一五年底以来连续上涨的趋势。而此次房贷利率的调整，对目前整体市场下行的趋势起到雪上加霜的作用。中原地产首席分析师张大伟说
0: ：“房地产市场的变化的话，其实主要看两个基本条件，一个基本条件就是信贷政策是否宽松。”从目前来看的话，都是有明显的收紧。然后第二个市场的决定性因素的话，应该说就是供需结构。从目前来看的话，投资需求一旦离场，在信贷的约束下，市场很明显的会出现需求这个萎缩的这么一个表现。另外，从供给量来看的话，我们看到像北京、包括上海最近都有比较大宗的土地出让，虽然说短期不能形成房源，但是对于买卖市场的预期来看的话，都有一个缓解，不存在再涨的可能性
10: 。与此同时，随着限购的城市范围逐渐扩大。一些刚刚加入限购大军的城市，楼市则出现了升温的现象。据《经济参考报》报道称，郑州出现裹着被子连夜排队买房的现象。有业内人士指出，在郑州部分区域限购之下，未限购区域迎来了类似于2016年9月的疯狂市场行情。西安也是如此。有售楼员介绍，春节后至今，很多楼盘的房价都有不同程度的上涨。西安市统计局数据显示，一季度。全市商品房销售额 264.55 亿元，同比增长 52.3% 易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，这些城市的楼市之所以升温，是由于政策持续调控，使得后续继续收紧的预期强化。尤其是在商业银行贷款方面，对于近期房价仍有一定涨幅的城市，业内人士预期调控有继续收紧的可能。记者陈宇，北京报道。
1: 直播中国，我们再来关注第十届中部博览会将于五月十七号到十九号在安徽省合肥市召开。本届中部博览会的主旨论坛及开幕式将紧扣“一带一路”内涵和目标，为中部地区开放发展建言献策。同时，大会还将首次举办高规格的外商投资企业座谈会，广泛听取外商投资企业对进一步改善中国投资环境的意见和建议。那么，详细情况来听本台记者李文婷为您发回的报道。
11: 作为扩大吸引外资、扩大对外贸易的平台，中国中部投资贸易博览会经国务院批准，自2006年起在中部六省湖南、河南、湖北、安徽、江西、山西轮流举办。记者今日从商务部获悉，第十届中部博览会将于5月17号到19号在安徽省合肥市召开。本次大会展览将突出中部地区，聚力打造内陆开放新高地全景展示。展览面积达八万平方米，设置综合展、专题展和商品贸易展三大展区。同时，大会还将突出项目洽谈合作，举办中部六省投资环境推介和项目对接会及百家外企对接活动、百家央企对接活动、百家知名民企项目合作对接会等三十一场活动。作为五月“一带一路”国际合作高端论坛结束后举办的第一个重要展会，“一带一路”建设将是本次展会的重要主题。商务部副部长王受文介绍说
9: ：“那么这次中博会召开，我们邀请嘉宾的重点就是‘一带一路’的沿线国家。那么我们组委会根据六个省与‘一带一路’沿线国家合作的情况，比如说到目前为止，格鲁吉亚、印度、尼西亚、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、哈萨克、巴基斯坦、新加坡、阿联酋、白俄罗斯这些。”“一带一路”的沿线国家将会派一些政府这个代表团来与会。另外，马来西亚、柬埔寨、越南、阿联酋、巴基斯坦，他们的一些企业或者中介机构将参加中博会的展览。另外呢，我们在活动的组织方面将会有三十一场专题的活动。这三十一场活动呢，涉及的领域，重点的领域包括基础设施、能源、资源。信息技术、健康产业、文化创意、金融等等，那么这些领域呢，也正好是“一带一路”倡议合作的一些重点的领域
11: 。就具体项目而言，中部六省还将重点推出家电与电子信息、汽车及汽车零部件、装备制造、生物制药、新能源、新材料、节能环保、现代服务业这些中部地区的优势产业。并邀请“一带一路”沿线国家的企业以及招商机构来参加这些项目的发布。本届中部博览会还将首次举办外商投资企业座谈会，广泛听取进一步完善中国投资环境的意见和建议。王寿文说
9: ：“在五月十七号，我们将安排呢举办一场高规格的外资企业座谈会，届时呢，国务院的分管同志将出席这次会议，呃，利用中博会的这个平台呢，来听取。”外商投资企业的意见。那么目前呢，外资企业对这场活动非常呃积极，已经有六十余家的外资企业的代表，那么将参加这个座谈会
11: 。谈到中国中部地区吸引外资的优势，王寿文介绍，今年一季度中部地区吸引外资增长百分之一左右，与全国持平。首先，中部地区通过中欧班列向中亚地区、东欧地区出口。具有非常好的进出口区位优势。其次，中部地区人口相对比较多，劳动力资源丰富，具有劳动力和人才方面的优势。同时，在政策方面，今年三月，中国修订发布了中西部地区外商投资优势产业目录，在优势产业指导目录的目录表中，中部六省增加了四十三条。投资中部的外资企业将在进口设备和税收方面享受优惠。据了解。目前已经有 2,400 多名来自跨国公司、民营企业及大型国企的代表确认参加5月在合肥举行的第十届中部博览会。记者李文婷，北京报道。
1: 欢迎您持续关注直播中国，下半段时间我们将共同关注
2: 。中国进入史上最严海洋伏季休渔期，休渔类型统一扩大且时间延长
1: 。五一小长假，中国国内旅游市场火爆，出境游冷门目的地受到青睐。各位听众，这里是新闻节目《直播中国》，我们稍事休息之后继续为您关注新闻
2: ，稍后见。
0: 中国，中国新闻零
12: 距离
1: 。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。根据中国国家统计局近日公布的《2016年农民工监测调查报告》，截至2016年年底，中国农民工总人数达到 2.8 亿人，这也是2011年以来中国农民工数量增幅首次扩大。
2: 当地时间5月2号，美国总统特朗普提名的驻华大使爱奥瓦州州长布兰斯塔德将出席参议院外事委员会的听证会。布兰斯塔德近日表示，他在任期间将努力促进美中两国在农业方面的合作
1: 。2号，港珠澳大桥海底隧道的最终接头开始进行吊装与海底对接，这标志着港珠澳大桥距离全线贯通迈出了关键一步。
2: 从四月三十号起，俄罗斯境外火烧入内蒙古大兴安岭原始林区，致使内蒙古大兴安岭乌马林业局伊木河林场发生森林火灾。中国国家林业局启动应急预案，当地正在全力灭火。截至五月二号，火情已经得到控制
1: 。刚刚过去的五一小长假，旅游当仁不让的成为了中国经济的一大亮色。据中国国家旅游局数据中心综合测算。全国共接待游客 1.3 亿人次，同比增长 16.2% 在出境游市场上，一些曾经冷门的目的地受到年轻人的青睐。从4月30号起，俄罗斯境外火烧入内蒙古大兴安岭原始森林区，致使内蒙古大兴安岭乌马林业局一木河林场发生了森林火灾。中国国家林业局启动应急预案，当地正在全力灭火。截止到五月二号，火情已经得到基本控制。最新情况，来听内蒙古记者站记者宝音发回的报道
0: 。好的，那由俄罗斯烧入内蒙古大兴安岭北部原始林区的这个森林火灾扑救工作呢，在昨天晚上取得了突破性的进展，火场外线实现了全部合围，目前正在开展火场纵深的那个清理工作。那五月一号晚上呢，利用火场气温降低。风力减弱的这样一个有利时机，呃，扑火前线指挥部呢调集了一千三百四十五人进行扑救，有八百六十人进入到这个火场中，其中林业扑火队员呢五百三十五人，森警部队三百二十五人。通过扑火前线森警官兵和森林扑火队员的这个呃艰苦努力呢，在昨天深夜二十三二十三点二十一分的时候呢，实现了全线的合围。目前火场正在开展纵深的一个清理工作。呃，由于这是俄罗斯的过境火，那我们这些扑火队员呢，也在通过挖隔离沟，防止俄罗斯的境外火继续烧过来。
2: 目前，中国渤海、黄海、东海及北纬十二度以北的中国管辖的南海海域都已经进入了伏季休渔期。由于中国在今年对海洋伏季休渔制度做出大幅调整，因此人们也把今年的休渔制度称为中国史上最严的一次休渔。具体情况，来连线本台记者肖中仁。中仁，先来跟我们说一说中国今年对于伏季休渔制度都做了哪些调整
12: ？好的。第一是休渔时间上的调整，从今年起，中国将所有海区的休渔开始时间统一为了每年五月一号的十二时。这样的话，各个海区的休渔开始时间就向前移了半个月到一个月，总的休渔时间普遍延长了一个月。第二个调整就是被纳入休渔范围的渔船更多了，其结果就是在中国北纬十二度以北的四大海区，除了钓具外的所有作业类型都要休渔，而且无论是哪种作业方式，都最少要休渔三个月。
2: 那中国为什么要把休渔时间提前呢？
12: 我们知道，中国是从1995年开始实施海洋伏季休渔制度的。不过呢，由于海洋渔业资源因长期衰退和气候变暖，导致了主要经济鱼类产卵期提前，而现行的休渔开始时间较晚。中国的渔民往往会在休渔前大量捕捞产卵群体和幼鱼卖钱，这对渔业资源的破坏还是很严重的。因此呢，中国决定把休渔时间提前到5月初。
2: 那么，中国打算怎么保证休渔达到预期的目标呢
12: ？现在各地的渔船都已经回港了。在休渔期间，中国农业部和中国海警局将会严厉打击违规出海作业行为。农业部特别强调，今年要渔民、渔船、渔港联合监管，不因为渔政和海警之间存在分界线而给违规偷捕行为可乘之机。各地也纷纷表示将会严格执法，比如海南表示要利用渔船北斗监控系统、环岛岸基雷达监控系统和渔港视频监控系统来加强监管，一旦发现违规偷捕线索，就要在第一时间出动执法公务船联合执法。浙江也表示将会坚决实施海陆巡查全覆盖，保持违规偷捕行为的零容忍。主持人
2: ，好的，感谢肖中人为我们带来的详细报道。
1: 直播中国，我们再来关注。今年是中国人民开展全面抗日战争的第80周年纪念日，也是反法西斯战争结束后，同盟国在东京设立的远东国际军事法庭宣判69周年。2号，东京审判为了世界和平一书的首发式在上海举行。该书通过对相关文献的全面收集和整理，将重点放在勾勒东京审判这一历史事件的完整面貌上，让历史说话，用史实发言。旨在为维护世界和平、遏制日本右翼否决东京审判等方面做出贡献。具体情况，来听记者吴善阳、唐其云为您发回的报道
13: 。在今天上午举行的纪念全面抗战爆发八十周年、东京审判为了世界和平首发式暨出版座谈会上，此书作者、上海交通大学东京审判研究中心主任陈兆奇向众人讲述了本书的内容特色和重要意义。
5: 呃，这套书呢，它是一个概述性的书，它是全面的反映了战后同盟国对日本的以东京审判为代表的整体的一个审判。从知识上来说，这个大概是第一次比较完全的在中文世界展现了那个战后审判。
13: 在陈兆奇看来，日本长期以来对于东京审判为代表的战后审判，都在不遗余力地否定。其中，除了右翼学者从学术角度的翻案，还包括一直在幕后准备的日本政府。因此，维护东京审判的成果刻不容缓，必须借助深入和针对性的研究，发出有力量的声音。作为人类有史以来参与国家最多、规模最大、开庭时间最长、留下档案文献最为浩繁的审判。东京审判在国际刑事审判领域具有里程碑意义。针对此，北京大学法学院教授王欣认为，东京审判为了世界和平一书的梳理，已经从史料升级到了法律层面，这将为未来的国际对话提供更为扎实的载体。
12: 在这本书当中，这样开始有机的在整理的大量史料的基础当中，开始把法律方面因素加进来。过去它的史料的整理可能是一个扎实的基础性的工作，它可能是二点零版本，但是像这本书，我觉得它现在开始慢慢地升级到三点零，呃，实际上就开始在史料整理的基础当中，开始在法律的当中整理梳理
13: 。上海社会科学院历史所所长王健最后指出。希望通过该书的出版，向学界和大众传播东京审判的历史意义，为牢牢维护世界和平做出贡献
0: 。东京审判呢，实际上是亚太和平战后秩序的一个基石。它实际上，特别是提出的国际法的一种超越，就是对文明的一个维护。我想呢，今天这个书的出版，也可以进一步能够让大家知道，我们东京审判能够牢牢地为维护世界和平做出贡献。
2: 直播中国继续来关注新闻。刚刚过去的五一小长假，旅游当仁不让的成为中国经济的一大亮色。受天气晴好、产品供给丰富等因素影响，全国各地民众出游热情高涨，出游人数、旅游收入双双走高。据国家旅游局数据中心综合测算，全国共接待游客 1.34 亿人次，同比增长 14.4%。实现旅游总收入791亿元，同比增长百十六点二，详细内容我们来听记者李林发回的报道
14: 。当旅游与又一个五一假期相遇，全国各地游人如海的景象背后，凸显着全域旅游发展的巨大活力。国家旅游局新闻发言人洪振刚介绍
5: ：从单一景区型产品向园区型、要素型、目的地型产品全面转变，从封闭的旅游自循环，逐渐向开放的旅游家特色产品融合转。既不断衍生了新产品、新业业态、新供给，为我们旅游业自身发展拓展了广阔空间，也为带动其他产业提供了巨大的动能
14: 。具体来看，五一假期，度假区、博物馆、动物园、植物园等园区型产品备受青睐；美丽乡村、特色小镇、文化街区也成为了游客聚集地。而各地结合自身特色推出的五一假期旅游产品，也吸引了大量的游客。在旅游市场火爆异常的同时，五一假期的旅游秩序也实现了井然有序。侯振刚说
5: ：“针对可能出现的重点景区游客爆满、安全保障压力加大等特点呢，国家旅游局要求各地要切实落实景区的游客承载量监控，啊，不能超过最大承载量，并且倡导通过各种渠道来增加预约游览的比例，及时发布安全预警信息。”做好高峰时段游客的疏导控制
14: 。节日期间，国家旅游局启动了旅游产业运行监测与应急指挥平台，对国内重点景区实行动态的监控。此外，对旅游市场的综合监管也是本次假期旅游市场秩序井然的一大因素。假日期间，国家旅游局组成了多路旅游市场检查组，赴广东、天津等地检查旅游市场秩序。宁夏中卫市五 A 级景区沙坡头增设了三十五名旅游警察。为游客提供咨询等安全服务。桂林市在景区设置了旅游巡回法庭，快速审理旅游纠纷，保障游客合法权益。记者李玲，北京报道
1: 。我们再来关注出境游方面，与往年一样，今年五一假期中国出境游依然火爆。而与往年不同的是，今年出境旅游市场上一些曾经冷门的目的地受到了年轻人的青睐。那么，详细情况我们连线本台记者杨琼来了解一下。杨琼，今年五一期间的出境旅游有什么新的趋势？哪些冷门的目的地受到追捧了呢
15: ？国内一家旅游商业网站的数据显示，今年五一十大最热门的冷门目的地包括北非摩洛哥、突尼斯、中美及南美洲的巴西、阿根廷、墨西哥、秘鲁、西亚及中东欧国家以色列、塞尔维亚、爱沙尼亚等。其余热度较小的小众目的地还包括塞浦路斯、阿塞拜疆、约旦、巴基斯坦等等。小众目的地的升温，主要是受“一带一路”倡议带来的签证和交通利好的影响。数据显示，今年五一排名最受追捧的小众目的地摩洛哥，即受益于去年六月实施的中国公民赴摩洛哥旅游免签证的待遇；而去年四月底开通的北京至特拉维夫的直航航线，以及十一月开放申请的中国公民赴以色列十年期商务和旅游签证，则大大便利了创新创业热潮下的商务考察和文化旅游爱好者的赴伊手续。目前高品质的出境游线路越来越受到欢迎，主要体现在更高层次的行程安排，以及更具特色的目的地选择，以及更加个性化的出游方式等等。邮轮游中高端主题线路预定人次增长较快。另一家旅游网站的数据显示，邮轮游的人次同比去年增长了六倍，继春节、清明的假期后，增速继续领跑细分市场，成为全民度假的潮流方式。同时，含有世界著名自然遗产、国际名校的出境游线路也格外受到游客的欢迎。在其平台上，该类线路同比增长 163% 其中含黄石国家公园、羚羊峡谷的美国游产品，含牛津、剑桥名校、大英博物馆等景区的英国线路产品最受欢迎。重走丝绸之路、伊朗摄影之旅等能满足游客文化旅游深度需求的线路也颇受游客关注。主持人，嗯
1: ，我们也看到今年南极游和北极游也逐渐的火热起来了，那么这方面情况再给我们介绍一下。
15: 好的，随着中国人人均收入的增加，各家旅行团都推出了更加便宜的南极旅游配套产品。据国际南极旅游组织协会的统计 ，2015 年到2016年度，全球共有超过3万8 0人到南极旅游，其中中国游客有近4 1 0 0人，占总游客人数的百分之十点六。而仅在十年前，造访南极的中国人只有99名。预计今年到访南极的中国游客将突破5 0 0 0人，中国有望一跃成为仅次于美国的。南极旅游第二大客源国。与此同时，北极游、极光游也受到中国人的青睐。由于2016年冬天是此轮太阳黑子爆发期的尾巴 ，2016 年底到2017年初，前往极光特色目的地的人数显著增加。通过跟团游、自由行等方式报名参加极光旅游的游客人数增长了四倍。根据用户搜索预订人数的统计，全球最受中国游客欢迎的六大极光目的地分别是：芬兰的罗瓦涅米、冰岛的雷克雅未克、美国的阿拉斯加、中国的漠河、俄罗斯的摩尔曼斯克及加拿大的黄刀士
2: 等等。主持人，五月一号，全球首座世博会博物馆在中国上海启用。据了解，这是世界上第一座以展示世博会发展史为主要内容的国际性博物馆。具体情况，我们来连线记者林维。林维，首先来给我们介绍一下世博会博物馆为什么会落户上海呢？
16: 好的，我们知道中国在2010年举办过上海世博会，当时参展国家和国际组织达到246个，观展人数达到了创纪录的7300多万人次。在那一年，国际展览局就和上海市政府签署了合作备忘录，将世博会诞生以来首座世博主题博物馆设在中国上海。这座博物馆就是你刚才提到的世博会博物馆，它也是国际展览局授权的唯一官方博物馆和官方文献中心，就建在。在上海世博会原址的浦西区域，主持人，嗯
11: ，
16: 那
2: 么具体来说，这座博物馆都展出什么呢
16: ？那这个世博会博物馆现在有藏品一万八千多件，按照八个主题分别设立了常设展厅，展厅的总面积约九千平方米。那它的文献中心呢，收藏有书籍五千三百余本，数字图片十万余张，影视资源三千余分种，涉及十二种语言。这些资料将为国际展览局的成员申办和举办世博会提供相关服务。那此外，博物馆还通过仿真模型、多媒体等方式复原往届世博会上展出的精品，在线历届世博盛景。比如， 2010年上海世博会中国馆展出的多媒体版《清明上河图》就出现在了这个博物馆里。主持人，好的，感谢林维。
1: 二十七届阿布扎比国际书展5月2号闭幕，中国首次以主宾国的身份参展。随着中国的综合国力与国际影响力的不断提升，有越来越多的国家期待了解中国，加深与中国的合作。这一热潮在书展的图书翻译出版合作领域可见一斑。来听本台驻中东记者王坤鹏为您发回的报道。
8: 中东地区古代就是丝绸之路上的重要枢纽，如今这里众多的阿拉伯国家更是中国“一带一路”倡议的积极响应者和参与者。在出版领域，阿布扎比国际书展期间，中国与阿拉伯国家众多的出版机构举行了出版发展的高峰论坛，中方人士讨论的焦点就是双方出版合作的现状与未来。根据中国国家新闻出版广电总局副局长吴尚之的介绍，目前中阿出版交流合作的力度不断加大，领域不断拓展，取得了丰硕的成果。据不完全统计， 2 0 1 6年，中国与阿拉伯国家图书版权贸易量达750多种。吴尚之表示，“一带一路”的建设为中阿出版交流提供了许多新的机遇，创造了更加有利的条件。在政府层面，中国也将继续鼓励和支持中阿出版机构开展深入的合作。例如，中国出版业实施的“丝路书香工程”、“经典中国国际出版工程”、“中外图书互译计划”等重大项目，将进一步向阿拉伯国家出版机构开放。参加论坛的凤凰出版传媒集团总经理周斌介绍，在阿布扎比书展期间，他感受到了中国与阿拉伯出版同行之间的合作热情
3: 。正好这次呢，我和我的同事们啊，来参加这个阿布扎比国际书展，那么有幸呢，也结识了更多的我们的阿方的一些同行。那么在这个会展期间以及会展之后呢，我们将双方共同这个达成的一些意向啊，呃，能够把它尽快的变成一些出版的成果。这个呢，我在刚才在论坛上也注意到，阿方的这些同行们啊，也非常迫切的希望双方能够在这个经典会议上啊，方方面面的一些这个出版合作上嘛、啊，有所推进。
8: 在书展期间，已经有不少的中外图书翻译出版合作项目进行签约，或者已经出版的中国书籍阿文版首发亮相。中国人民大学出版社与黎巴嫩的出版合作伙伴举办了《中国企业成长调查报告》等一些阿文版图书的首发，以及《人民币国际化报告》等一批图书的翻译出版签约。合作瞄准的方向正是“一带一路”建设中的中阿企业合作、货币战略等议题。中国人民大学出版社社长李永强介绍。
0: 呃，《人民币国际化报告》这本书就是“一带一路”建设中的货币，呃，战略。呃，这本书主要是梳理了“一带一路和”和呃人民币国际化这两个大的国家发展战略之间的呃相互促进的逻辑，强调“一带一路”建设当中货币战略应当是从呃四个方面吧，就是大宗商品计价结算、基础设施融资、产业呃园区的建设以及跨境电子商务四个方面来寻求有效的突破。
8: 人民币国际化报告将由黎巴嫩的麦克米兰出版集团翻译出版，而另一家黎巴嫩的数字未来出版公司已经与人大出版社合作翻译出版了诸如《中国企业成长调查报告》在内的一批阿文书籍。该公司的负责人穆罕默德表示，这些书籍可以说是一带一路战略的展现。自从提出以
3: 来，“一带一路”倡议受到了国际社会的广泛关注，超过六十个国家和地区积极响应
4: 。这一倡议不仅
3: 仅关注沿线国家的经济层面，还关注到了人文领域
8: 。这些图书正
3: 好展现了“一带一路”倡议的情景。
8: 除了纸质版图书的出版合作之外，在本届阿布扎比国际书展上，中国图书进出口总公司还与中科院文献情报中心联合发布了易阅通阿语平台和中国科讯“一带一路”阿语版的应用程序，让广大的阿拉伯语用户可以便捷地浏览三十多万种电子书、三千多种数字期刊，还可以获取经过专业汇聚整合的“一带一路”动态资讯、产业技术报告和最前沿的科研成果。记者王坤鹏，阿布扎比报道。
2: 直播中国继续来关注新闻。记者五月一号从多个渠道获悉，四月三十号下午十八时左右，成都机场因无人机干扰航班而采取公共安全限制，二十一架航班分别被降重庆和贵阳机场。记者梳理发现，四月十四号至四月三十号，成都双流机场接连发生九次无人机扰航事件，造成一百三十五个航班被降，数百个航班延误，数万旅客出行受阻，滞留机场。针对接二连三的无人机黑飞事件，中国民用航空西南地区管理局、四川省公安部门已经采取了系列措施。然而，无人机扰航的势头并未被遏制。中国民用航空华北地区管理局副局长严晓东表示，无人机扰航在全国多个机场都有，但如此频繁的发生在同一机场尚不多见。目前，相关部门正在调查事件真相。
1: 历时六天的第十三届中国国际动漫节一号下午在杭州闭幕。根据初步统计，共有一百三十九点四五万人次参加参展各项活动，为五年来最多。累计交易消费总额达到一百五十三点二八亿元，创下历史新高。本届动漫节共设置一个主会场和十六个分会场。分会展、论坛、商务、赛事、活动等五个板块，共有59项活动，吸引了82个国家和地区的企业、机构和专业人士参与其中。这一指标也创下了历史新高。在六天的时间里，漫威、星球大战、加勒比海盗、哆啦 A 梦、银河护卫队等226个中外动漫品牌亮相展会。谷歌、脸谱、迪士尼、梦工厂以及欧洲最大的动漫制作公司意大利彩虹集团、英国 BBC 少儿频道等国外知名企业机构也纷纷参与展会。
2: 好，直播中国。接下来我们来关注海外华人的相关新闻。据美国《世界日报》报道，美国人领养中国儿童在2004年前后达到高峰，当年约有被美国家庭领养的中国儿童上万名，但到2014年，这个数字骤降至近2800名。据分析，主要原因是中国的生活改善，领养费用也相对提高。长期关注全球跨国领养趋势的学者彼得·塞尔曼指出，在过去，贫困问题是一个家庭遗弃子女的最主要原因。但包括中国、俄罗斯、韩国在内的跨国领养儿童来源国，在过去十年里生活水平都有所提升，这可以解释为什么跨国领养儿童的数量下滑。他说：“这背后主要有两大趋势，包括越来越少孩童被丢弃，以及各国内部领养数量的提升
1: 。以中国来说，作为跨国领养儿童的最大来源国，在2005年，约有 1.5 万名中国儿童被外国领养；但到了2014年，中国被领养的儿童大幅下降到了 2,800 名，十年间锐减 80%。美国领养理事会主席兼执行长查克·强森说。中国正在构建一个儿童福利体系，这个体系在五年前还不完善。改善内部社会福利体系，中国不是唯一一个国家。在很多东欧国家以及菲律宾、越南、印度在内的亚洲国家，国内国家内部的领养儿童的数量也有所升高。
2: 至于其他造成跨国领养减少的因素，还包括跨国领养费用的升高等。同时，由于跨国领养手续日渐繁琐，被领养儿童也越来越难融入一个新的家庭。中国国内有能力领养儿童家庭增加，俄罗斯终止美国人的领养等趋势，使得等待领养儿童的美国逾百万家庭如今要满足心愿，必须要等待更长的时间。同时，因为手续等费用节节上涨，领养中国儿童如今需要三万至四万美元
1: 。根据美联社的报道，美国领养儿童人数近期显著减少，导致许多领养代理机构无以为继，有的则走入旁门左道。另一方面，打算领养的民众面临着更加漫长的等候时间以及不断上涨的费用问题。为了争夺领养儿童的领养婴儿的机会，许多人不得不自己加大了吹嘘。因此，欺诈事件频传，有的领养人心情过于急切，导致成为骗局的受害人。直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。报告显示，二零一六年度中国农民工数量达到二点八亿，薪酬待遇和劳动条件明显改善
2: 。美国总统特朗普提名驻华大使表示，上任后将推动中美农业合作
1: 。港珠澳大桥海底隧道合龙
2: 。五一小长假，中国国内旅游市场火爆，出境游冷门目的地受青睐
1: 。中国所有海区进入福季休渔期，休渔时间进一步延长。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了。非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
2: 。再会。